1: Здравствуйте, друзья! Продолжается прямой эфир программы ⁇ Главное вовремя ⁇ радио Комсомольская правда Мария Бачинина,
2: Михаил Антонов.
1: Их политической информации мы сейчас перейдем. Ну, а, во-первых, отвод, развод войск а, на границах ЛНР-ДНР продолжается, и глава Мид заявляет... Владимир на...
2: Престайк сообщил, что уже начался процесс разведения сил в Золотом, по достигнутой ранее договоренности в контактной
1: группе. А, вчера об этом сообщили вчера, вот началось это все и говорят, что будет продолжаться. Кто-то говорит, что это опять же хорошая попытка как-то хорошие мины при плохой игре, что развод войск в одном городе еще не гарантия, что все и дальше будет также идти. Богдан Беспалько, член, член Совет по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, Богдан Тольч, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. А, перспектива дальнейшего вот такого мирного разрешения конфликта, когда а, войска Р, ДНР, ЛНР и а, вооруженных сил Украины, в общем, разворачиваются и, не стреляя в друг друга, расходятся. Они есть? Ну, теоретически есть. В принципе, вчера еще приходили
3: сообщения, что в районе Золотого действительно тихо, но, скажем, вот, за пределами, где-то за километр от Золотого стрельба по-прежнему идет. То есть, если в Золотом удастся развести войска хотя бы формально и соблюсти условия перемирия, то тогда это, может быть, положит начало имплементации формулы Штайнмайера. То есть, это проведение выборов местные органы власти на территории ЛДНР и, соответственно... Закрепление особого статуса за этими территориями, как за отдельными районами Донецкой и Луганской области в Конституции Украины. Ну вот мы, собственно говоря, сейчас и будем наблюдать затем, насколько удачно можно будет формулу Штайнмайера, Штайнмайера реализовать mm -hmm. на практике.
2: Богдан Анатольевич, а вот пристайка, глава МИД Украины, говорит о том, что задержка была из-за ОБС, 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 ОБСЕ, господи помилуй, потому что не было все готово к контролю со их стороны. А должны были выставить больше нарядов, камер видеонаблюдения. И вот чтобы не было этого «может быть», на данный момент мы можем быть уверены, что они наблюдают, а что это действительно происходит, а не просто написано где-то?
3: Я думаю, что пристайка здесь, говорит, лукавит, в общем. Скорее всего, он просто пытается прикрыть украинскую сторону, потому что явным и весьма агрессивным препятствием к мирному регулированию и разведению войск были добровольцы, так называемые, и бойцы батальона или полка АЗОВ. Именно они заняли золотой, именно они были частью вот этой кампании нет капитуляции, которая mm -hmm. была направлена на срыв мирных договоров.
2: Ну, именно они выставляли условия президенту. Вот так вот. Да, Здравствуйте, да, они же мы с не общались, будем. Там, да, с да, да,
3: да, да, да. И в принципе они же еще и организовали самообстрел, который вот разоблачил один из блогеров, потому что по звукам совершенно очевидно, что стреляют именно с той стороны, откуда э, ведется съемка. Вот, якобы представили бойцы этого полка, что их обстреливали вооруженные силы Луганской Народной Республики, но по звукам совершенно очевидно, что они сами вели огонь и выдавали его за обстрел их погиб.
1: Слушайте, но при том, что вчера, вот мы говорим про отвод войск, а опять же в, ну, несколько часов назад, это в ночи было, там с переходом со вторника на среду, у офиса президента Украины в Киеве проходил очередной митинг националистов, снова звучали угрозы, президент нас предает и прочее, прочее, прочее. Самое интересное, что, да, Зеленский пытается что-то пытается с военными поговорить, он пытается поговорить с националистами, но при этом вы знаете все это наблюдение со стороны, смотришь за президентом Украины и хочется сказать, вообще товарищ президент, господин президент, вы можете кулаком по столу ударить в конце концов, вы можете сделать так, чтобы президентские указы, распоряжения не обсуждались а выполнялись, или не хватает еще вот этого авторитета?
3: Но там, видимо, дело не только в авторитете, дело еще в рычагах и инструментах, но вообще, конечно, я тоже этому удивляюсь, потому что если, скажем, те же солдаты, бойцы, добровольцы, не знаю, полка АЗОВ, которые заняли «Золотое», не выполняют приказы главнокомандующего, то это в условиях военного времени или в условиях этой объединенной операции объединенных сил. В любом случае, это должно рассматриваться точно так же, как и те люди, которые находятся по другую сторону фронта. Как восстание, как неповиновение, неподчинение приказам. Это должно караться очень жестко. Вместо этого президент приезжает и начинает их уговаривать и ну, пытается с ними говорить, скажем так, в жесткой манере, но при этом получается ну, очень смешно.
2: Как пацан на районе самоутверждался, да, Мне сорок Мне
3: 42 года, я президент этой страны, но я же не лох там и так далее. Ну, видимо, нет, но по факту получается, что что-то тоже не особо авторитетное. Поэтому, конечно, сейчас, в принципе, сама, сам принцип украинской государственности, он вызывает у многих изумление, как оно там, это государство функционирует и строится.
1: А насколько сильна вообще власть, если она есть у националистов, у бывших военных, у нынешних военных? Потому что можно обладать статусом верховного главнокомандующего, да, но как еще русский царь один говорил, что можно рассчитывать только на армию и флот. Я не знаю, а вот украинский президент, на кого он может рассчитывать? Он с военными сейчас как? И насколько сильна мощь националистов? Я думаю, что украинский президент,
3: прежде всего, должен рассчитывать на население, которое ему делегировало полномочия с беспрецедентным уровнем поддержки, 75%. Я не думаю, что военные очень хотят воевать, вот вооруженные силы Украины. Думаю, что они, скорее всего, тоже хотели бы перейти к мирному урегулированию конфликта. Не хотят воевать. Три категории. Первое – это националисты, которых немного на Украине на самом деле. Они реальную военную или боевую силу не представляют. Реальных боевиков там несколько тысяч человек. Ну, может быть, три-четыре. Вместе с группой поддержки будет тысяч двадцать. Вместе с пенсионерами, студентами и так далее. Второе – это бизнесмены, которые делают деньги на войне. Которым война выгодна, постоянная текущая война выгодна. Потому что для них это деньги, схемы и так далее. А третье – это политики, которые делают себе политический капитал на войне в купе с внешнеполитическими заказчиками или игроками.
1: То есть те люди, которые я... приходят к офису Зеленского и кричат, что значит э -э 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 -з -з «Зе нас предает», они на самом деле э -э и оружие, может быть, в руках не держали, а просто отрабатывают деньги тех людей, которым война нужна.
3: — Совершенно верно. Ну и этих людей это не так много. И уже вскрывали их, собственно говоря, то, что вы упомянули, то, что их просто нанимали для этой акции. Это, этот бизнес на Украине он уже многие годы, с 2004 5 годов распространен, когда людей нанимают для протестов. Вот. Но, в принципе, этих людей все равно совсем немного. Даже... Раньше, когда там судили какого-нибудь праворадикала или нацика, к суду приходило несколько сотен человек. Сейчас арестовали Пашинского, вот, и к его суду никто не приходит, и его вообще посудили в СИЗО для нынешнего uh, уровня. Это достаточно хороший знак. Вот. Так что, в принципе, это просто картинка, это шум. Основная борьба там идет... Либо подковерное между, скажем, Аваковым и Зеленским. И то это не столько даже борьба, сколько вот друг на друга повлиять и добиться компромисса какого-то, который устроил бы обе стороны.
2: Богдан Анатольевич, мне еще хочется, чтобы вы прокомментировали еще одно высказывание главы МИДа, Вадима Пристайка, о том, что Зеленский готов встретиться с Путиным. Я процитирую. Я думаю, что да, он говорил с ним по телефону три раза. Ну вот это мне, знаете, пора приходить к серьезным отношениям. Извините меня за шутку, да? Я уверен, что он четко осознает, что можно и как можно достичь. А, давайте пофантазируем, ну, с вашей помощью, зачем эта встреча? И, собственно, вроде бы и так все понятно, что нужно, что нужно достичь и какими способами. И вот как раз вы только что об этом рассуждали. Или есть еще что-то, что можно начать делать только после встречи с Путиным?
3: Ну, как вам сказать, если Зеленский встретится с Путиным, то это его уровень повысит в глазах населения. То есть человек решает проблему, так вот говоря, простым таким языком. Mm, очень доходчиво, удастся, да. Да, да. Да, да. Если удастся сопроводить, скажем, встречу, предварить встречу очередным обменом удерживаемыми элитами, э, как на Украине говорят, пленными, но это еще больше должно повысить статус Зеленского. То есть он не просто встречается с Путиным на равных и обсуждает с ним какие-то дела вот, в пользу и Он еще добился вот, предварительного освобождения ряда людей. А, в принципе, конечно, Россия тоже заинтересована в таких переговорах, потому что это демонстрирует им волю к миру. Это демонстрирует стремление Европы к отмене санкций в отношении России, потому что европейским политикам нужен хотя бы простой повод для этого. И Естественно, в пользу обеих стран это будет в, в плюс. организации угу.
1: торгово-экономических отношений, конечно. Да. Это будет отмена взаимных санкций, эмбарго и так далее. Спасибо большое, спасибо, что были с нами. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, был у нас в прямом эфире. Ну, а между тем, контактная группа согласовала дату начала войск в Петровском, в ДНР вроде как сообщили о согласовании самоотвода от, отвода войска, да, отвода ну, сил. Самоотвод Да, это возобновление уже пытались у Петровского отвести войска, но не получилось и обвинили Украину в срыве. Так вот сейчас полпред ДНР Наталья Никанорова заявила, что согласовали фиксированную дату и якобы Якобы на этой неделе отвод войск состоится. Будет ли он действительно безболезненно пройден, так же как накануне в золотом, или э, в очередной раз сорвется? Мы об этом вам обязательно расскажем в прямом эфире, поэтому следим за развитием событий. Мария Бачинина
2: и Михаил Антонов.
1: Оставайтесь с нами. Продолжение через несколько минут. Ваше сообщение 8967200 равна 9702. 8967200 равна 9702. Главное вовремя.
0: Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил
4: Антонов. Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, что ли? Вы знаете, что бывает заложный вызов? Чтобы что бывает, что бывает зало за штраф сейчас заложный вызов большой.
5: Господа депутаты, наша собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейшем на известно. На. Нам, значит, нечего больше на запрещать на, на Вы в своем уме вообще, господа депутаты, все лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть. Есть мысли у кого идти? У меня есть. О, комитет по проснулся. Ну, давай слушаем, давай. А давайте сделаем перерыв на обед.
2: Здравствуйте, друзья. Это «Главное вовремя» прямой эфир «Комсомольская правда» в студии Михаил Антонов. И
1: Мария Баченина, мы сегодня уже рассказывали, но еще раз напомним, если вы вдруг прослушали. Центробанк и Министерство финансов презентовали проект новой системы добровольных пенсионных накоплений. Называется она ГПП – Гарантированный пенсионный план. Мы сегодня про пенсию говорили, и между тем появилась информация, спросили у жителей России в возрасте от 24 до 45 лет, то есть самую рабочеспособную группу населения, сколько вы хотите пенсию. Ну вот какая сумма, минимальная хотя бы сумма,
2: вас устроила? И знаете, какая сумма их устроила? Опрошенные посчитали, что достойная пенсия это 40 тысяч рублей. А год назад, кстати, было скромнее, 37 300.
1: А вот минимальное понятие достойной пенсии это 40 тысяч рублей.
2: Но... Есть одно но. Да. Это не основной доход, они считают, а, потому что по достижении пенсионного возраста работу и подработку а, необходимо иметь, чтобы вот на эти сорок тысяч как-то прожить. С чем-то их надо складывать. То есть сорок тысяч – это не основной доход. А мне так захотелось посчитать. Вот коммуналка, допустим. Ну, я не знаю, у тебя сколько коммуналка? Скажешь, ну 10, 10, десятка, да.
1: Но, но Мы при... с тобой
2: живем, смотри, у нас разные комнаты, а у тебя такая же коммуналка, у меня больше площадь, а коммуналка у тебя такая. Нет, у да у
1: я, минуточку, я,
2: им, ладно. Я,
1: нет, я за коммуналку имею в виду и а, свет. Да, вся-вся, вся, вся история. И, Ладно. Да, и десятка. электричество, десятка. Да. Вот, да. По, по
2: московским меркам посчитаем, да, 40. Минус здесь, там тридцатка остается. А лекарства. Лекарства. Потому что здесь лекарства очень дорогие, тоже десятка. Уже двадцаточка остается.
1: Да, Ну, на двадцаточку можно жить. Проезд! Это...
2: Нельзя жить на двадцаточку. По крайней мере, мясо не у будет. Тебя у
1: тебя социальная карта. У тебя проезд там там по. Я пол... не
2: москвичка. Михаит, какая у меня социальная карта? Я лапу сосу.
1: А, ну ты возвращайся в город, в свой любимый, там у тебя будет социальная карта. Да, а, пожалуйста, голосование. Я понял
2: мой посыл. Просто
1: Маша начала произносить слова, которые не вылетали из ее рта. Они вылетали
2: сразу в голову Михаила.
1: Да, они преобразовывались да, у меня в транскрипцию, сразу же в голове. Итак, голосование в нашем эфире. Голосуйте. Голосуют все. 637-6519. 40 тысяч рублей – это достойная пенсия. Да, вы тоже mm -hmm. так же считаете, как и большинство опрошенных, что 40 тысяч рублей – это достойная пенсия. 637-6519. Это недостойная пенсия. То есть больше, больше, еще больше. А,
2: да,
1: да. 637-6518. Да. Еще раз. Еще. Это достойная пенсия. 6376519. Недостойная. 6376518. Код Москвы 495.
2: А вот вообще будет это? Или мы тут просто сидим с тобой и переливаем из пустого в порожнего? Мы сейчас спросим у экономиста, у опытного экономиста. Денис Ракша у нас на связи. Денис Григорьевич, здравствуйте.
0: Доброе
5: утро.
2: Вот смотрите, провели, мы сейчас даже не про добровольную пенсионную, вот эти ГПП, да? Да. А, а мы вот про опрос хотим сначала с вами пообщаться, что Давайте. россияне, мол, мечтают о пенсии в 40 тысяч, но говорят, слушайте, если сорокет, это, конечно, прилично, но нам нужно будет подрабатывать. Мы сейчас посчитали для Москвы 40, Миша говорит, прилично, а я говорю, скудно, бедно и скромно слишком. Но, может, вообще мы напрасно рассуждаем? Откуда возьмутся эти деньги-то?
1: И этих 40 никогда не будет.
2: Это большая сумма, по большому счету.
0: А, ну, в общем, конечно, это сейчас кажется фантастикой. А, а, разумеется, 40 кому-то много, а кому-то мало. Ну, или, скажем так, может быть, никто не скажет, что это много, но все зависит от того дохода, который был у человека до пенсии. Если чему он привык, зарплат... вы
2: имеете в виду, да? Ну, да?
0: да, конечно, если у него зарплата была там 100 и, и как бы он уходит на 40, то ему, конечно, будет мало. А если он 25... Ну, Денис ему... Григорий, подождите. Мы
2: тут, собира... мы тут объективными старались быть. Мы просто отняли сначала коммуналку десятку, потом еще десятку отняли на лекарства, потом проезд, и на еду осталось там 20 тысяч рублей. То есть это мало на еду. Ну,
0: проезд у пенсионеров бесплатный. Так что вы зря отняли. Возвращаем. Значит, смотрите, сейчас пенсионеры живут на там, грубо говоря, 15 тысяч.
2: Так, это знаем мы. Ужасно.
0: А, и и они, конечно, плохо живут, но, тем не менее, вот на 15 тысяч прожить можно. Кому-то там помогают дети, кому-то не помогают. А, конечно, когда у вас средняя там зарплата 15 тысяч, то... А, о, извините, пенсия. То а, 40 тысяч кажется просто заоблачным раем.
1: Ну да, здесь, наверное, не поспоришь. А я вот о чем хотел спросить. Денис Григорьевич, они так получилось... Не ищу ли я здесь какую-то теорию заговора, что появилась информация, что россияне мечтают о пенсии в 40 тысяч рублей. И тут же появилась информация, о которой мы говорим. Центробанк и Министерство финансов презентуют проект новой системы добровольных пенсионных накоплений. Сюрприз. Как говорит один человек, случайность? Не думаю. Я бы сказал так.
0: А россияне мечтают о пенсии. Точка.
2: Вообще, в принципе. А знаете, что пишет, Денис Григорьевич, чтобы вы были в курсе, да? Ну, коль вы нам помогаете своими знаниями, мы с вами поделимся мнением. Вот пишет Алтайский край, Бийск, заработная плата 20, коммуналка 6,5, как жить? А им пенсию 40. Ну, то есть возмущаются тем, что мы рассуждаем. 40 тысяч, это в провинции вполне приличная пенсия, на которую можно прожить. Это не
0: просто приличная, это на эту пенсию будет жить вся семья.
2: Да, там да.
0: Дети и внуки. А, как, собственно, сейчас происходит с нынешней пенсией очень часто во всяких там маленьких городах, поселках а и, и деревнях.
2: Вот пишет, а, пенсия у мамы 9800, чтобы выжить, приходится работать. Это БИСК. А, пенсия должна быть минимум выше оплаты ЖКХ на 89%, а значит, уже никак не поражено. Ну, в общем, да, конечно, ситуация только мечтать остается. 9... Ну, да, вот
0: смотрите, да. я, я вам... Только одну вещь хочу э, сказать. Там Совсем недавно министр финансов э, сообщил, э, что э, при том, что у нас около 20 миллионов человек, я, я сейчас чуть-чуть э, меньше, по-моему, да, находится за чертой бедности, обращаются за финансовой и другой помощью только 4 с чем-то миллиона человек.
2: И о чем это говорит?
0: А, ну, по его мнению, это говорит о том, что они плохо осведомлены и просто не знают. Ну, там две причины он назвал, что они а, не знают, а, какая помощь им положена, как ее взять и где. А вторая а вторая причина, что ее очень сложно получить, там много нужно бумажек оформить.
2: Ну, понятно. Слушайте, это отдельная Спасибо, тема да. для обсуждения. Пометим себе, возьмем на карандаш, mm -hmm. чтобы отдельно разобраться. Экономист
1: Денис Ракша был у нас в прямом эфире. Итоги голосования следующие. 40 тысяч до 100. Стойная пенсия. Так считают 60% дозвонивших и проголосова... дозвонившихся и проголосовавших. 40% считают, что пенсия должна быть намного больше. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
6: Челябинск.
2: Пятигорск. 88,8.
3: 108.
6: Новосибирск,
4: Ставрополь, 105 и 7. Краснодар
6: 91,0. Красноярск 107-1. Благовещица 100 ровно и 60.
2: Санкт-Петербург 92 и 0.
3: Москва 97 и 2.
1: Радио «Комсомольская
5: правда». Слушает вся земля.
1: Программа «Главное вовремя». Друзья, программа «Главное вовремя». Мы продолжаем. Мария Баченина и
2: Михаил Антонов.
1: В Министерстве просвещения предложили российским школам провести 10 ноября урок к столетию со дня рождения конструктора Михаила
2: Тимофеевича Калашникова. Все, В рамках... все бы хорошо. да? Почему все хорошо? В С... рамках этого урока дети будут на скорость собирать и разбирать. АК-47 и АК-74. И соответствующий документ с методическими рекомендациями по проведению урока уже опубликован на сайте министерства. Да, и, а после, этой, и
1: после этой новости я читаю сообщение. Я не хочу, чтобы мой ребенок вообще прикасался к оружию. Да это ладно, мне... и к
2: игрушечному тоже ваш не
1: Мне это не нужно. Вы что, обалдели? Что, почему обязательно нужно трясти автоматами? Нельзя разве э, вспомнить этого человека? Всё, мы поняли, Миша, не
2: тратить время. Я вчера тоже задумалась на над этим, конечно, ну, тем более, вот мне как-то ладнее думать. Я женщина, да, и я поняла, что я совсем не против, потому что вот а, не бывает лишнего опыта, и когда-нибудь этот опыт пригодится не только мальчику, но и женщине. Я не к тому, что надо военизировать, стрелять, убивать, нет, но он ходит в обнимку, и все пацаны любят даже игрушечное оружие. Не надо, конечно, милитаризировать совершенно вот это все. Надо развивать в разных направлениях. Но мальчики есть, мальчики. И а, что? И то, что ну, вот, вот, вот невозможно перед, отнять вот перед, у мальчика эту страсть но перед к технике, тобой к сидит, оружию.
1: Перед тобой сидит мальчик. Ну, умею я разбирать автомат. и ну, пока ты. в жизни не пригодилось. хорошо. И слава богу.
2: Но это же не значит, что я не права, правда? Нет нет, нет. нет, вот. Мы можем рассуждать, это будет риторика, но тем не менее.
1: Ну, а давайте мальчик, пусть Знаешь, мо сейчас... мотор от автомобиля разберет. Тоже Прекрасно. опыт.
2: И это тоже нужно. И это тоже нужно. Миша, я не говорю, что это нужно, а это нет.
1: Просто я пред Пред... Сейчас, минуточку. Сейчас, слова, идите ко мне. ожигов, пожалуйста. Так вот, я предполагаю, что получится в итоге. Я, получится? я вам объясню, что получится. Из этой может быть неплохой идеи. Ну. Получится серия фотографий, когда маленькие детишки.
2: Вы прям Со... маленькие, совсем.
1: Слушай, маленькие дети собирают автоматы. В итоге это все разлетается по мировым агентствам, и э, мы получаем целый ушат помоев на собственную голову. Виктор Николаевич Баранец. Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель, нафига нагнетать-то? Виктор Николаевич Баранец, здравствуйте, Виктор
2: Николаевич.
5: Доброе утро, доброе утро, ребята.
1: Что скажете?
5: Ну, во-первых, я бы прежде всего хотел ответить тому читателю или радиослушателю, который тут вопил о том, что я не хочу, чтобы мой ребенок разбирал автомат. Никто э, бедненького Колю или маленького Наташу не будет лицом тыкать в, в стол, где лежит автомат, и заставлять разбирать. Это дело абсолютно добровольно. Это э, панические э, настроения, я их даже назвал бы больше провокационными. Это будет день памяти э, великого нашего конструктора. Мальчикам покажут автомат и напомнят в конце концов, что ему, этому великому человеку исполнилось 100 лет. А вот вы, мальчики, кто хочет, вам вот тут подойдет сейчас учитель по ОБЖ, возможно, сержант из соседней части покажет этот автоматик. Кто-то из парней, конечно, весь класс разбирать не будет. Кто-то попробует, посмеются и разойдутся, но запомнят на самое главное, что был великий Каляшников, который создал это оружие. Это фактически, я бы даже сказал, урок исторической памяти, чтобы мы не плодили тех инвалидов ЕГЭ, которые, закончив школу в одиннадцатом классе считают маршала Жукова э, другом Чискана. Понимаете, я э, считаю, что такое мероприятие абсолютно правильное. Его не надо утрировать, его не надо вот погружать э, в какие-то такие либеральные вонючие слюни. Все делается правильно. Дорогие, э, я должен даже поблагодарить просвещение, что в конце концов они додумались до этой хорошей и полезной Ничего с ребятами за 45 минут не случится. Во-первых, они минут 30 будут слушать и знать, кто такой Калашников, а потом, возможно, кто-то подержит руках, кто-то попробует разобрать. Ну, что касается разлета снимка по всему миру, ну, да дорогие да. друзья, э если вы сегодня заглянете э э в, на иностранные сайты, в школы, в университеты, где тоже иногда показывают оружие, и никто из этого, из этого паники не делает, что завтра все мальчики побегут с автоматом АК расстреливать своих соотечественников. Это нормальная акция, это дань памяти, и молодое поколение должно представлять себе то великое оружие, которое создал великий же конструктор.
1: Вот я, опять же, должен что-то говорить в ответ, Виктор Николаевич. Давайте вспомним, открытие памятника Калашникова, помните ведь в Москве, да? Да. Нашлись либералы, которые сказали, вы что здесь сделали, человека с автоматом поставили?
5: Нам да? плевать надо, Миша, понимаешь, если мы будем следовать либералам, то у нас вообще уже, видите, высворили нахрен из Конституции идеологию. У нас сейчас единственное, на чем занимается военно-патриотическое воспитание, Министерство обороны. А мы все время оглядываемся, а что либералы скажут? Да пошли они нахрен, дорогие друзья. Нет, конечно, Есть государственная политика, которую надо проламывать, проводить начиная с детского садика и заканчивая институтом или университетом. Вот, кстати,
2: хороший вопрос. А с какого возраста можно вот дать в руки АК, чтобы разобрали? Кто готов уже и соображать, что это в мирных целях нужно?
5: Я думаю, что с пятого класса вполне ничего страшного не происходит. Более того, ну вот что мы делаем? Мы сейчас, допустим, юная армия. Мальчики, девочки, приходят часть под шеф, и им тоже показывают это оружие. И показывают не только автоматы, показывают танки, и показывают боевое отделение, и даже поводить разрешают. Это что, милитаризация немского сознания? Да чепуха все это. Можно друзья. с таким
2: успехом и музей военной техники на Поклонной горе назвать, милитаризацией. Да, да, да. да я вот только, сознание. дорогие
5: друзья, вам одно маленькое замечу. Я часто бываю в Центральном музее вооруженных сил, и каждый раз, почему-то, как не приду туда, то там полно китайцев. А в есть китайские рейсы, которые загружают полный самолет детишек от 5-го до 10 класса, приводят в Центральный музей вооруженных сил, вводят Рассказывают, а потом прилетают новые. Вам не кажется, это о чем-то говорит? Я спрашивал у китайцев. Вы знаете, ваш опыт военно-патриотического воспитания настолько велик что мы его вообще считаем академическим курсом для того, чтобы воспитывать настоящих патриотов Китая. А почему же мы не можем воспитывать настоящих патриотов России? А? Спасибо, Спасибо Виктор, Виктор мнение, Николаевич. Виктор, Николаевич. Да,
1: Виктор Баранец, военный обозреватель Комсомольской правды, ведущий программ «Военное ревью» на радио Комсомольской право. Пусть да. теперь
2: родители нам напишут и позвонят. Вот ты родитель, я родитель среди наших слушателей. Вот уже Но пишут. У, у... Тут... у нас машинки только два пацана. Итак, WhatsApp и Viber 896. 200 ровно 9702 и студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 начинаем с разбора и сбора АК 47 или 74 ну сейчас не принципиально э, против за и заканчивая военно-патриотическим воспитанием детей ну Нужно что я, я доб,
1: добью детям? самым жутким комментарием который был под этой новостью
2: добивай
1: потому что еще раз значит в рамках празднования столетия михаила колонны Дети должны будут на скорость собирать, и разобрать АК-47, АК-74. Кроме того, занятие к столетию Калашникова должно способствовать росту интереса школьников к службе в вооруженных силах а России, да. к военным специальностям, Прекрасно. к учебе в военных mm -hmm. вузах страны. Самый жуткий комментарий, который я прочитал под этой новостью, а потом вот такой вот возьмет, возьмет автомат и расстреляет. Понимаешь, да?
2: <с> Бред сивой Кобылова. Вот, ну вот понимаю Давайте, слушатели рассудят Это моя точка зрения, а у слушателей своя Вячеслав, здравствуйте
4: Здравствуйте, я звоню вам с, с города Волгограда Очень э, долго хотел вам дозвониться И наконец-то дозвонился э, Я за, чтобы нашим детям э, показывали, рассказывали о, Оружии, не только об автомате Калашникова А вообще во всем вооружении у меня у самого сын учится в третьем классе, и он уже э, и автомат разбирал, и я ему показывал, как это делается, и буду больше и больше его... А вот скажите, этому... Вячеслав,
2: мы поняли посыл, просто сокращая время, ну, скажите да. мне, а вы замечаете, только по-честному, вы замечаете в своем ребенке вот то, что, а, а кого я могу убить этим автоматом, а когда я смогу пострелять, вот какие-то такие поползновения, ну, знаете... А
4: Помимо того, чтобы показывать это оружие, нужно еще рассказывать, для чего это оружие служит, для чего оно вообще было создано, изобретено и для чего оно в армии нужно, mm -hmm. не то, чтобы просто взять и убивать. Для... Все оружие создано для защиты. Принято, спасибо, осень. Вячеслав. Спасибо,
2: спасибо. Не пойму, почему вы обсуждаете, надо знакомить детей с оружием или не надо. Да дети, когда увидят настоящий автомат, пишет Валерий Зисентуков, оттолкнут вас и бросятся к настоящему оружию, будут его разбирать, собирать и любоваться им бесконечно.
1: А потом появится я мать, которая скажет, почему мой Ленечка. Блин, не да, то что автомат, Сенечка. дети должны
2: разбираться в калибрах пушек, минометов и так далее. Да и Я думал, это, это, это сарказм у вас или нет? Алло, здравствуйте. Давайте коротко, Виталий.
5: Добрый день. Вы знаете, вот у меня внучка и внук. Внучка постарше. И когда мой внук играл в куку вместе с ней, я прям, ну как бы был, так скажем, переживали. Старым. Конечно. Сейчас пацаны играют в машинки, в автоматы, в пулеметы. И у меня на душе легко и спокойно. Поэтому, как бы, я считаю, что это Абсолютно нормальная ситуация. Мы, когда были пацанами, играли в войнушку против немцев. Как бы там, поэтому...
3: Спасибо за
2: мнение. Просто время заканчивается. Спасибо. Услышали вас, да. Миш, я? Вы, сотри все эти комментарии, которые
1: у тебя там.
2: Нет, ну серьезно, ну.
1: Я-то два года с автоматом пробегаю.
2: Ну и все. Ну, правда,
1: во взрослом возрасте.
2: Поставили точку запятой и двинулись дальше.
1: Оставайтесь с нами. Домашние задания. Это, это мы продолжаем тему школьников на всякий случай.
2: Я обожаю его драматический талант. Понимаете?
1: Дома домашние задания – это плохая многолетняя привычка, которая травмирует ученика и родителя. Это я сейчас постараюсь говорить голосом белгородского губернатора Евгения Савченко. Подписчик прислал мне запись стендапа Алексея Щербакова. Видео веселое, своеобразное, но... Справедливое. Домашние задания. Привычка, которая травмирует и ученика, и родителя. От нее будем уходить. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко.
2: Он иронизирует. Я,
1: что я процитировал
2: Нет, ну, Мы же слышим иронию. Тут надо действительно разбираться. С одной стороны... Давайте стендап послушаем. Подождите, вот подождите,
1: давайте сначала голосование запустим. А, да? давайте, да. Ладно, мы поняли, школьникам надо разбирать автоматы Калаш. Это мы уже поняли. А теперь самое главное. Значит, вы, товарищи сейчас, которые будут голосовать, вы решили на домашних заданиях. На домашних заданиях раз, от заучивания стихов до заучивания формул, прописей и прочее. Домашка. Это Классика. В Белгороде от нее решили отказаться
2: Ну не решили еще Но
1: Губернатор сказал Губернатор Будем
2: дал поручение Да а, промониторить, как сильно загружены ученики. не знаю, нет, не значит, что они будут отказываться, Но иначе учиться перестанут.
1: Хочет избавиться белгородский губернатор от домашки. Домашнее задание для школьников должно быть или нет? 6376519? 19 должно быть. 6376518 нет, не должно. Э, да, за домашку 637-65-19 против домашних заданий для школьников 637-65-18 код Москвы 495. А сейчас тот самый стендап, про
6: который белгородский губернатор говорил. А с какого-то хрена, скажите, пожалуйста, вы задаете детям задание домой с родителями делать? Я дома. Сижу, лежу, сижу, лежу дома. Он приходит мне спортфильм. Папа, смотри, сколько нам всего сегодня задали. Я говорю, отойди от меня. Все, минут через 20 подходит. Блин, папа, я в этом задании вообще ничего не понимаю. Я тоже. Закрой дверь, дай, досрать нормально, тебя сказали, иди отсюда. Че ты докопался до меня? Самое удивительное, еще хватает наглости Позвоните школы, представляете, звонят до школы А что ваш сын так плохо учится? Вы что, дома вообще не занимаетесь, что Тот же самый вопрос к вам Вы школа, вы там что, вообще не занимаетесь? Вы школа, я дом, все, что касается дома, все сделаю Жопа мыта, он поел, все Что за предъява, я когда за ним в школу прихожу, его забирать Я же не говорю, что не стриженный? Штаны в говне какие-то Дырка на жопе огромная, что такое? Так вы так привели ну, так, конечно, нельзя постирать, помыть постриши. Кому это делать мне? Мы там учимся с утра до ночи.
2: Было немножко неловко, конечно, за такое количество слова на букву Ж.
1: Ну, в общем как сказал губернатор, видео веселое, своеобразное, но справедливое. Итак, давайте вернемся все-таки к теме домашнего задания. Надо, не надо, нужно, не нужно. В Белгороде, знаете, заголовки появились. Ликуй школьник
2: ликуй школота
1: ну школота это совсем уж да ликуй школьник понимаете
2: в чем дело с одной стороны мы хотим чтобы наши дети э, выросли и соответствовали нынешнему времени и на уроках не просиживали по 6 там, часов подряд, да, по 8. Ну, а как иначе? Домашние задания без него не обойтись. И вот тут губернатор занимается совершенно не своим делом. Губернатор совершенно не своим делом. Губернатор
1: предлагает сделать все домашние задания в учебном... Вне закона! Дай договорить. даю. Губернатор предлагает сделать все домашние задания в учебном заведении как это реализовано в школах полного дня. Он отметил, что поручил департаменту образования пересмотреть этот вопрос, чтобы внести кардинальные системы, э, изменения в систему. Что такое вообще? Mm -hmm. Что это такое? Нет, я, я не согласен с Машей, что губернатор э, занимается не тем, чем ему положено. Нет, он
2: не педагог. А, он геолого-разведочный э, техникум закончил он, он
1: поручил же, он же дал поручение проработать да. этот вопрос. Но, в
2: тех, в но, это но вот так понятно.
1: вот, э, да, товарищ губернатор, имеете право. Имеете право заявить, что, по вашему мнению, может быть, домашняя работа не нужна. И что
2: сейчас начнется, Миша? Сейчас начнется повальное выполнение поручения губернатора. Вот. Губернатор сказал, и все, и все перекос и так далее. Это, Это более тонкая история, к ней Это -то... надо ювелирно подходить.
1: Это-то и страшно, что сейчас губернатор только сдал поручение сказав, что он тоже, в общем-то, не, не совсем понимает, зачем нужно домашнее задание. Как тут же подскочат люди, которые возьмут под козырек и начнут просто, вот, вот, вот этот шашкой как махнули, и все, нету домашки.
2: Mm -hmm.
1: А потом, действительно, как в этом э, своеобразном стендапе будет, э, у меня ребенок ничего не знает, чему мы его учим.
2: Кстати, нужно, нужно ради справедливости сказать, что Евгений Степанович является на сегодняшний день, по поводу авторитета человека, лидером среди всех занимающих и занимавших пост главы российского региона более 25 лет, 6 сроков подряд. Вот я имею в виду авторитет, которым он обладает в области, а, в регионе.
1: И, и, и Мы готовы уже итоги голосования подвести. 73% не согласны с губернатором Белгородской области. 73% позвонивших нам считают, что домашние задания детям нужны, обязательны и прочее. И лишь 27%, 73% за домашние задания, 27% против. Несмотря на то, что, да, наверное, большинству родителей приходится сидеть, решать вот, примеры вместе, делать поделки из шишечек, клеить аппликации. кстати,
2: поделки никогда не понимала. Сейчас свои мамские форумы. Где взять поделку? На Авито уже продают.
1: На Авито подделки продают?
2: Подделки, не по -по 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 подделки. Подделки а. подделки. Да. А, то есть это, это за грани добра и зла, вот, вот, вот этот перфекционизм стать идеальным родителем. Но по поводу примеров ты прав. А это манипуляция, что я ничего не понимаю. Я считаю, тут вопрос совести. Хочешь идти бессовестным и смотреть в глаза учителю, которого ты уважаешь, иди смотри.
1: Я помню, что мне на уроке литературы задавали. Вечером приходила мама, говорила, стихотворение выучила. Я э, унылая пора, чьи очарование. приятно мне твоя про прощайная.
2: Кров... дальше. <coughs>
1: да. Если я что-то забывал, она говорит, пока не выучишь, спать не ляжешь.
2: Да, у меня Свекровь также говорит. Я приходила в 11... И мы начинали учить уроки. Вот от этого у меня, конечно, волосы на затылке шевелься, потому что здоровье сейчас да, гораздо дороже. Восемь девять шесть семь
1: двести ровно 9702. Для закрепления знаний данные учителям не нужно оцениваться строго, если не, сделал, должно оцениваться. не должно оцениваться строго. Если сделал неправильно, учитель неправильно преподнес. Ого. Ого. О, родители тоже, но родители тоже должны, мы должны участвовать.
2: да, участвовать мы должны. А вот неправильно преподнёс, ну, почему? Он в этот момент отвлекся в окно смотрел, не mm -hmm. выспался, потому что вовремя родители спать не положили, и он стал не стынаги. Как Да там такой да, расклад.
1: Да, да. рисовал чертик вместо того, чтобы систему координат рисовать. Трудное
2: детство было у губернатора. Да нет, ребят.
1: Детство у него было нормально. нормально, а вот домашнее задание, наверное, у него было трудное. В любом случае, друзья, спасибо, что были сегодня вместе с нами. Это спасибо. была программа «Главное вовремя» Мария
2: Баченина. Михаил Антонов.
1: Завтрашний день принесет новые э, оперативные и неоперативные темы, которые мы будем обсуждать вместе с вами в прямом эфире с 8 до 11. Осталось сказать традиционное. Не болейте, не скучайте. Пока. Главное вовремя.
2: Самара, 98 2.
6: Ростов-на-Дону. Иркутская 9,
2: 9 и 8. 91.5. Владивосток,
0: 94. Калининград,
2: 107,2. Я влюблю в тебя Россия.
6: Казань, 98 и Нижний Новгород.
2: 92 и 8.
6: Санкт-Петербург.
5: Волгоград. 96, Москва. 97,
2: 2. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.